0: Allora, io vi parlo di due argomenti diversi oggi, la prima parte, poi magari trattiamo insieme se vogliamo fare una pausa tra la prima e la seconda, perché magari dobbiamo anche riposare un attimo il cervello, la prima parte è una carrellata velocissima, cercherò di essere sintetica e chiara quanto più possibile, nel cercare di capire i processi cognitivi sottesi alla discriminazione, cioè come mai... Ci viene così difficile tenere in considerazione i pregiudizi e gli stereotipi legati, ad esempio, al genere? E come mai, nonostante tutta la mole di dati, di ricerche, di studi che noi ormai conosciamo, comunque le persone continuano a cascarci e continuiamo a pensare che di fatto gli uomini vengano da Marte, e le donne vengano da bene? Vediamolo insieme. Allora, tutto parte dalla categorizzazione. Per questo per qua ti faccio andare velocissima perché ho una slide ogni 10 secondi. Allora, siamo fatti così. Cosa fa il nostro sistema cognitivo? L'obiettivo del nostro sistema cognitivo è quello di semplificare una realtà estremamente complessa. Quindi quello che succede è che nella nostra mente entra una quantità infinita di stimoli costantemente e la nostra mente, il nostro sistema cognitivo, ha una funzione specifica, semplificare la realtà e renderla comprensibile e prevedibile per noi. Quindi il processo di categorizzazione che è un processo inevitabile e automatico serve proprio a ridurre la complessità ambientale in unità discrete più semplici. Vabbè qui ho messo proprio la definizione, diciamo, da università. Eh, in, in poche parole è questo. La categorizzazione ci permette di vedere tanti tipi di sedi diverse, alcune potrebbero essere sedi a dimensione di sedie, alcune sedi a giocattolo, alcune installazioni artistiche di una sedia alta 15 metri ma il nostro cervello è capace di capire che si tratta di una sedia. Questo è il processo di categorizzazione sugli oggetti.
1: In realtà noi
0: la categorizzazione la applichiamo non solo sugli oggetti, la applichiamo anche sugli stimoli sociali, quindi quando incontriamo altri esseri umani. Quando incontro un essere umano lo categorizzo. Ci sono delle differenze, perché se la sedia è un oggetto e quindi utilizzo delle caratteristiche di tipo, potremmo dire, di fisico-percettivo per categorizzarla, nel momento in cui incontro degli stimoli sociali, quindi delle persone, ho dei pezzettini in più. Innanzitutto la categorizzazione avviene facendo riferimento a norme e valori, quindi le mie norme e i miei valori impattano su come io categorizzo l'altro. Inoltre, nel momento in cui incontro una persona e la categorizzo, automaticamente mi sto identificando o per similitudine o per differenza. Quindi dentro una persona io la osservo e in pochi millisecondi l'ho categorizzata e ho deciso se io sono come quella persona oppure no. Il processo poi può andare avanti, nel senso che noi non ci fermiamo alla categorizzazione automatica, tant'è che nel nel grafico che vedete di là, quello che si vede è quello che è il processo di ricategorizzazione. per cui in modo automatico tutti gli esseri umani categorizzano, quello che possiamo fare però se investiamo risorse cognitive e motivazione e questo è il passaggio chiave possiamo ricategorizzare quindi capire che forse la nostra prima categorizzazione quella avvenuta in modo automatico non era proprio precisa 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 o addirittura passare all'esemplare che cosa significa immaginate e ricordate quando avete conosciuto per la prima volta una persona che adesso vi è molto amica o molto vicina Nel primo momento in cui l'avete vista quella persona per voi è un certo tipo di persona categorizzata in una certa maniera. Adesso, magari dopo anni che la conoscete, la complessità e la descrizione che quella persona ha per voi e in voi è estremamente diversa. Quella persona non è più una categoria sociale, quella persona è un esemplare, è una persona unica e irrepetibile. Quando categorizziamo stimoli sociali succedono delle cose molto particolari stiamo per introdurre il prossimo passaggio qui ho fatto una categorizzazione così un po' analoga di quella che potrebbe essere il genere e vediamo quello che può succedere c'è un'enorme semplificazione della variabilità umana c'è una tendenza al binarismo ci sono delle identità che scompaiono e soprattutto le due categorizzazioni che vi ho portato poi vedremo potremmo definirle stereotipiche Introduciamo appunto gli stereotipi. Non so se si coglie la stereotipia all'interno di quella, di quella immagine, ho cercato di riprodurre in questo caso degli stereotipi legati all'appartenenza etnica delle persone. No? Ok, andiamo avanti. Allora, che cosa sono gli stereotipi? Parto sempre dalla definizione, poi ci entriamo. Allora, sono degli schemi cognitivi che introducono la semplicità e l'ordine in un mondo complesso e casuale. Quindi lo stereotipo è un pezzettino che va oltre la categorizzazione ma che ha esattamente lo stesso scopo, quello di semplificare una realtà estremamente complessa. Quindi in che cosa consiste? Consiste nell'attribuire alcuni tratti a tutte le persone che appartengono a una categoria e a differenziare quanto più possibile una categoria dall'altra. In poche parole, applichiamo al genere. Entra una persona nella stanza che non abbiamo mai visto. In pochissimi mille secondi, tutte le persone all'interno di questa stanza definiscono se quella persona è un uomo o una donna. E associato alla categoria uomo o donna, inevitabilmente abbiamo attaccati degli schemi cognitivi, quindi delle credenze sull'essere uomo e l'essere donna, che sono semplicistici, che massimizzano le differenze tra uomini e donne. E che sono, cosa importantissima, condivisi culturalmente. Che noi abbiamo alto o basso pregiudizio, gli stereotipi sono degli schemi cognitivi che tutte le persone condividono a livello culturale. Quindi tutti noi sappiamo quali sono gli stereotipi associati alle categorie che per la nostra società sono salienti. Quindi quando Stefano prima diceva le donne sono quelle che usano le pentole e che stanno in cucina, quello è il concetto, ok? Lo sappiamo tutti, anche se poi magari non lo condividiamo. Cosa fanno gli stereotipi? Allora, incorporano delle convinzioni condivise, appunto, ad un dato contesto sociale rispetto ad uno specifico gruppo, quindi ciascun gruppo sociale categorizzato ha le sue classi di stereotipi. Le, sue, le loro funzioni quali sono? Oltre a questa, quella di fornirci delle guida sul comportamento. Quando prima dicevamo che il nostro funzionamento cognitivo ci serve a muoverci in un mondo complesso, di fatto stiamo dicendo questo. Quando io so che di fronte a una persona che appartiene ad un determinato gruppo sociale e mi si apre la classe di stereotipi adesso associati, so anche come comportarmi con quella persona. L'esempio che faccio sempre quando parlo di stereotipi e di pregiudizi è immaginate di salire su un autobus, ci sono solo due posti liberi. Da un lato abbiamo eh, di fianco al posto libero, una signora un po' anziana, ben vestita, ben pettinata, magari con una collana d'oro. Dall'altro lato, di fianco al posto libero, abbiamo un signore con la pelle un po' scura, un po' trasandato, con in mano una bottiglia di birra vuota. Qualunque persona ha la tendenza ad andare in una direzione e non nell'altra. Quello è lo stereotipo in azione. Lo stereotipo non è negativo, lo stereotipo ha una funzione adattiva per l'essere umano, ci serve a conoscere come relazionarci col mondo. Il problema lo sta, sta nel fatto che proprio perché deve essere estremamente veloce ed è automatico, è estremamente semplicistico. quindi in alcune situazioni ci fa molto comodo, in altre situazioni ci può creare un errore. L'altro pezzettino, è un elemento importantissimo, è quello del fatto che gli stereotipi proteggono anche la legittimità del sistema, cioè tendono ma questo fischio non so, ok, tendono a mantenere lo status quo, tendono a tutelare le persone ad alto status rispetto alle persone a basso status, noi avremo degli stereotipi più positivi per le persone che socialmente hanno uno status elevato rispetto a persone che ce l'hanno più basso. Là ci sono le casse. Ah eh, (ride) ok, grazie. Allora, come si formano gli stereotipi? Schemino super velocissimo per capire tutte le varie eh, parti da cui noi andiamo a costruire il contenuto dei nostri stereotipi. Abbiamo sicuramente uno aspetto di interazione personale, quindi le persone con cui entrano in contatto e i ruoli sociali che ci vengono proposti, però abbiamo anche un apprendimento di tipo sociale, che era anche un po' il discorso che facevamo con le scene che magari servono il comportamento. Anche noi osserviamo il comportamento Eh, fluiamo di mass media e via dicendo e attraverso tutto questo costruiamo i nostri contenuti stereotipici. Torniamo ai nostri due simpatici personaggi di prima. Qui aggiungiamo un pezzettino. Oltre alla categorizzazione vi ho messo delle ipotesi, che tante ipotesi non sono perché le caratteristiche che vi ho scritto sono alcune degli stereotipi che sono più associati dal punto di vista della ricerca scientifica all'uomo e alla donna. Quindi per l'uomo vediamo che l'uomo tendenzialmente è competente, è freddo, è capace, è assertivo e se dovessimo attribuirgli un ruolo sociale gli attribuiremmo il ruolo del lavoratore. La donna invece è calorosa, è appudente, è emotiva, è frivola, possibilmente casalinga. Vi ho messo un altro esempio per far vedere come lo stereotipo si muove. Nel caso della persona bianca, uomo, abbiamo una persona competente, onesta, capace, affidabile e tendenzialmente di status elevato lavoratore benestante una persona nera, uomo risulterà selvaggio, inaffidabile, pericoloso, svogliato, delinquente, povero in termini di ruolo sociale questi contenuti sono condivisi a livello sociale per cui tutte le persone appartenenti ad una determinata società li condividono anche persone appartenenti alla categoria minoritaria ci sono diversi studi che analizzano i pregiudizi impliciti, poi vediamo che cosa per no però analizzano ehm, le credenze implicite che le persone hanno rispetto a determinati gruppi sociali ed effettivamente è emerso che persone nere condividono gli stereotipi nei confronti delle persone nere. Arriviamo ai pregiudizi, un pezzettino in più. Che cos'è il pregiudizio? Partiamo da una definizione. Allora, questa definizione la vedete un po' datata, un po' che è un classicone. Ci sono delle definizioni più aggiornate, ma questa mi piace perché racchiude tutto. Allora, il pregiudizio è un'antipatia fondata su una generalizzazione falsa e inflessibile. Può essere sentito internamente oppure espresso, può essere diretto verso un gruppo nel suo contesto, o verso un individuo in quanto membro di quel gruppo. Se noi andiamo a vedere cosa c'è dentro, abbiamo una componente di tipo emotivo quindi il pregiudizio è associato a delle emozioni che vengono elicitate nel momento in cui conosciamo quella persona appartenente a quel gruppo, abbiamo una componente di tipo cognitivo, quindi i processi di categorizzazione e di stereotipizzazione sono contenuti all'interno del pregiudizio che possiamo immaginarla come una dimensione più ampia che comprende anche gli schemi cognitivi associati al gruppo sociale. E abbiamo anche una componente comportamentale ed è qui dove troviamo la discriminazione, ovvero i comportamenti che noi decideremo di ridirigere nei confronti della persona appartenente a quel gruppo sociale. Quindi questo è il pregiudizio. In passato anche se sono ancora presenti nei confronti di determinati gruppi sociali, però era molto comune eh, che i pregiudizi fossero espliciti, chiari e ostili nei confronti di particolari classi sociali, quindi eh, non c'era niente di male nell'utilizzare degli appellativi estremamente discriminatori e offensivi nei confronti di classi minoritarie, immaginate sicuramente sul genere, quindi nei confronti del genere femminile, ma ad esempio possiamo immaginare nei confronti delle minoranze sessuali, chiaramente non gli storiche Quello che succede oggi è che vediamo il conformarsi del pregiudizio moderno, sempre più presente a livello sociale e culturale. Che caratteristica ha il pregiudizio moderno? È più nascosto, è più suddolo, è più indiretto, quindi è più difficile coglierlo in maniera esplicita. Sembra in qualche modo che i pregiudizi, il grosso dei pregiudizi nei confronti di certi gruppi sia sorpassato. Se però poi cominciamo a guardare dentro, cosa troviamo? Troviamo che in realtà a quel gruppo sociale si continua a negare il fatto che sia discriminato. Quindi quando il gruppo sociale lamenta discriminazione gli si risponde no, ma non è vero. C'è antagonismo nei confronti delle richieste del gruppo minoritario. Quindi quando il gruppo minoritario porta avanti delle istanze anche a livello sociale per un aumento di diritti, per un non riconoscimento di diritti, ci sono delle resistenze forti e poi c'è il sentimento nei confronti di speciali favori al gruppo minoritario. In apertura abbiamo parlato della carriera ALES, mi sembra un ottimo esempio, okay? Nel momento in cui un gruppo minoritario, quindi le persone trans, chiedono di riconoscere il loro diritto di poter essere chiamate col loro nome, questa cosa scatena pregiudizio moderno in alcune parti della società che rispondono, che cosa vogliono di più, ma non è una grafica quella, è solo un nome che cosa sarà mai, e poi che cosa vogliono, e poi se decido di chiamarmi nome di fantasia il più sbilente possibile, allora lo posso fare anch'io, classiche narrative attorno eh, a queste tematiche che possiamo situare lì. Qual è il problema dei pregiudizi quali sono gli effetti dei pregiudizi? Allora, Passando anche eh, a più livelli, quindi dal sociale poi per arrivare all'individuale, sicuramente la discriminazione e la segregazione ostacolano l'accesso alle risorse. Quindi i gruppi sociali marginalizzati su cui abbiamo dei pregiudizi forti sono gruppi che faticano ad avere accesso alle risorse, hanno meno opportunità di controllare e di manipolare l'ambiente sociale, quindi hanno meno potere sull'ambiente, e questa cosa va a compromettere direttamente lo sviluppo dell'autostima delle persone. Quindi, più il gruppo è marginalizzato, più i pregiudizi sono forti nei confronti di quel gruppo, più l'impatto sociale che pregiudiziano avrà anche dei riscontri a livello individuale. Tra l'altro sappiamo che i tutti di discriminazione e di pregiudizio possono avere degli effetti estremamente negativi dal punto di vista psicologico, sulla personalità, si parla di maggiore stress, Eh, solitamente. Perché stiamo dicendo tutto questo? Perché di fatto ad oggi ancora, rispetto al genere, che è il tema primario per cui siamo qui oggi, abbiamo tutta una serie di pregiudizi che impattano significativamente sulle nostre vite. Cosa possiamo fare? Eh, Spendo due parole in più su questo schema. Perché mi sembra importante nel momento in cui si analizza quello che è il nostro funzionamento, quindi si prende consapevolezza di come effettivamente il nostro sistema cognitivo funziona, che potere noi abbiamo di modificare dei processi che sono tendenzialmente automatici e inconsapevoli. Allora, abbiamo detto che la stereotipizzazione porta delle risposte automatiche e ad alti livelli di pregiudizio. Quindi, entra la persona nella stanza. La categorizzo. L'ho categorizzata all'interno di un gruppo sociale che viene considerato eh, per qualche forma negativo quindi attacco tutta una serie di stereotipi a quella persona, quegli stereotipi generano in me una risposta automatica che è anche emotiva che mi porta ad avere un alto pregiudizio. Uno potrebbe dire, vabbè, quindi non ci possiamo fare niente. In realtà quello che noi oggi sappiamo è che nonostante categorizzazioni stereotipi siano condivisi da tutti gli esseri umani, i livelli di pregiudizio cambiano. Quindi ci sono persone che hanno effettivamente livelli di pregiudizio più alti e persone che hanno livelli di pregiudizio più bassi. Com'è possibile questo? È possibile perché noi possiamo inibire la risposta negativa. Quindi nel momento in cui la la prima categorizzazione che noi facciamo di una persona ci porta ad aprire quello schema cognitivo che ci porta dei contenuti negativi, quello che noi possiamo fare è inibire quella risposta negativa, fermarci, riformulare e a quel punto attivare una risposta non pregiudizievole. Torniamo all'esempio dell'autobus. Il primo impatto di ciascuno di noi nel momento in cui sale sull'autobus si vede i due posti liberi è dire ok mi siedo di fianco alla signora. Se però io sono consapevole di come funziono e di come funziona il mio sistema cognitivo posso fermarmi e avviare una scelta consapevole che potrebbe essere non pregiudizievole, che potrebbe essere anche sui piedi, così non pongo la decisione. Questo poi dipende da noi, ok? Però ho la possibilità di intervenire e quindi ho la possibilità di abbassare il pregiudizio. È importante però ricordarci, l'abbiamo visto nella categorizzazione e qui lo rinforzo, che questo tipo di intervento non è gratis, perché se il nostro cervello, il nostro sistema cognitivo hanno la funzione di ehm, farci muovere in maniera veloce e snella nel mondo e possibilmente con meno energia possibile, siamo abbastanza pigri come specie, quello che succede è che se io voglio mi costantemente le mie risposte negative dovrò investire dovrò investire sicuramente consapevolezza, cioè devo sapere che cosa mi sta succedendo dentro se no non me ne rendo neanche conto, no? Però sicuramente dovrò avere anche una motivazione alta nel farlo quindi dovrò investire attivamente nel processo e un carico cognitivo verrà implicato, quindi dovrò avere dell'energia cognitiva disponibile. Le ricerche oggi ci dicono che effettivamente anche persone con bassi livelli di pregiudizio Talvolta, in situazioni in cui ad esempio sono emotivamente cariche, non necessariamente in termini negativi, ma anche in termini positivi, hanno un lieve aumento dei gradi di pregiudizio. Quindi noi dobbiamo essere consapevoli del fatto che non possiamo annullare i nostri pregiudizi, perché siamo esseri umani e funzioniamo così. Quello che però possiamo fare è esserne consapevoli. Cercare di controllare il nostro processo di consapevolezza e di intervenire nei momenti giusti, quando ci serve, per ridurli quanto più possibile. Okay. No. Ah, l'ho fatta sparatissima! Ok, se arriva, va, facciamo una pausa di 10 minuti, poi riprendiamo un po'.